1: Salut, Salut tout,
0: tout le monde!
1: monde. Salut Sophie! <rire> Salut Camille! Alors, vous vous rendez pas compte là? Là, En fait, je suis en train de penser à ceux qui nous écoutent. Tu sais, ils ont la petite chanson avant. Et c'est parti! Genre, ça... non, mais genre, on est ultra en jeu sur cette vidéo. Et là, avec Camille, on est dead, les gars. Si Alors, vous on voyez est super...
0: nos têtes? C'est super à voir.
1: Oh, on est super fatigué ça fait... moi ça fait deux semaines j'ai ouais, eu deux semaines super difficiles et toi aussi Camille hein, franchement. Ah, euh... voilà,
0: ça a été intense au travail bah, la preuve sur Instagram on n'a pas été super présente mais bon il faut ce qu'il faut hein, aussi euh, le travail ça passe aussi un peu avant encore pour le moment mais euh, j'avoue que j'ai hâte de retrouver un peu de temps pour rebosser sur Hashtag marade me remettre dans le mood et vous refaire du contenu un peu cool et un peu plus euh... Un peu plus fun qu'en ce moment où on poste euh, en filigrane et où on n'est même pas présent en story. Enfin, c'est un peu tristoun quoi.
1: Non, mais là, euh, je vous avoue, on était là, putain. On n'a toujours pas notre podcast pour cette semaine. On est super à la bourre. Ça arrive, hein, ça arrive et c'est comme ça. Mais on ne se démotive pas. Euh, on, on enregistre ce podcast. Et du coup, euh, on s'est dit qu'on allait se ménager un peu, qu'on allait vous parler d'un sujet tranquille. Mais qui est très important. Ouais, enfin, tranquille, vite fait, tranquille, Sophie. Oui, mais, mais on n'a pas scripté ce podcast non. pour être le plus naturel possible. Et on va vous parler de Moni, Moni, Moni.
0: Le euh, sujet préféré relation... de
1: Sophie. <rire> T'es déjà en train de m'afficher auprès de la communauté. Merci, Camille. Hein. Il n'y a pas de quoi. Non, mais euh, on voulait vous parler un peu de notre relation à l'argent parce qu'on sait très bien que on a, on a un peu ce stéréotype en France comme quoi c'est très, très tabou. Euh, et, euh, et je pense qu'avec Camille, on est un peu ouverte là-dessus dans notre groupe de potes. Enfin, clairement, on s'est toujours parlé un peu de nos salaires, etc. Enfin, ouais, on
0: en parle assez librement, même de nos ambitions euh, en de, au-delà du salaire, hein, même de le, le fin, ce qu'on a aussi sur. c'est con, mais je trouve qu'on se dit aussi ce qu'on a sur nos comptes. On n'est vraiment pas. Enfin, euh, tu, tu sais ce que j'ai sur mon compte épargne, tu vois typiquement, et je que c'est <rire> tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Mais en fait, je ne sais pas comment
1: vous expliquer mais je n'ai vraiment pas un problème au niveau de l'argent dans le sens où moi je sais pas un peu pour donner de la force à mes potes, tu vois, moi je, 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 je suis persuadée que vous êtes tous euh, très ambitieux et tous très forts et que vous allez euh, très bien réussir à avancer dans votre vie et l'argent ça fait partie des moyens pour développer vos projets, euh, d'achat d'appart, ou quoi que ce soit et si en fait bah, on est assez honnête entre nous là-dessus, bah, on peut aussi se donner des conseils et c'est vrai que Parfois, c'est bizarre quand, quand je suis avec des gens qui ont un peu du mal à, à dévoiler leur salaire ou qui en ont un peu honte de, de parler. Mais en fait, moi, je vois pas où est le problème. Euh, pour, pour le
0: coup, euh, je suis assez ouverte là-dessus. Je ne sais pas, je sais pas trop pourquoi. Mais moi non plus, je ne sais pas trop d'où ça sort. Ce... Ah, il paraît, enfin, je ne sais pas d'où ça sort non plus. C'est un gros cliché, mais il paraît que c'est quand même assez français et franco-français que le, le tabou de l'argent, enfin euh, que l'argent le, le, soit tabou, pardon. Mais j'avoue que je ne sais pas trop d'où ça vient, quoi. Parce que, justement, effectivement, comme tu dis, quand, quand tu sais ce que les autres ont et euh, ce qu'ils gagnent, etc., bah, tu es d'autant plus à même de donner des conseils euh, adaptés à la personne et tu ne vas pas dans tous les sens à, euh, mire, enfin, à, à avancer des hypothèses. Euh, tu vois, sans, sans oui, savoir voilà, moment, on... euh...
1: Non mais je, je vous donne un exemple. Bah. En fait, avec Camille, pour vous positionner un peu le décor... Hein, euh... Euh, ce qui se passe c'est qu'on a fait des études ensemble en licence, euh, moi j'ai deux ans d'écart avec elle parce que j'ai fait médecine avant de commencer ma licence, c'était une autre vie mmh. et, euh, et du coup je pense que quand je suis arrivée à mon master j'avais vraiment envie de, de travailler, enfin, j'avais voilà, ces deux années de plus et j'en avais marre de gagné ma vie donc euh, j'ai fait une alternance qui, qui s'est enchaînée ensuite sur un, un boulot et du coup euh, bah, ça fait deux ans on va dire que je suis dans la vie active post études et Camille elle elle s'est réorientée on a fait la même licence elle a fait un master et après s'est réorientée euh, on a fait des études enfin elle a fait des études similaires aux miennes et du coup bah, elle a fait une alternance et maintenant là c'est son année où elle commence sa vie active du coup on va dire on a ces deux années d'écart sur le marché de l'emploi qui font que bah, moi, j'ai eu l'occasion d'acheter mon appartement et Camille, bah, c'est une de ses ambitions euh, cette année. Et du coup, bah, forcément, euh, quand tu as des potes qui ont, sont déjà passés par là, bah, tu parles d'argent, tu parles de bah, « t'as quoi comme apport Ah, mais tu pourras avoir tel crédit, etc. etc. » Et en fait, moi, je trouve que c'est assez sain qu'on en parle assez ouvertement parce que le but derrière, c'est pas que je te dise « ah mais Camille, t'as trop d'argent, franchement, je suis envieuse de ouf. » Ou le contraire, tu vois, en fait, c'est ouais. juste que je t'aide avec euh, l'expérience que j'ai eue et je sais pas pour mes autres potes c'est pareil genre quand on parle d'argent ou de salaire ou de rémunération quand tu y négocient, bah en fait euh, leur dire à combien j'ai je suis payé ou à combien j'ai j'ai débuté c'est aussi un moyen pour eux de se jauger et de savoir à peu près bah ouais comment est le marché aussi donc il n'y a pas du tout cette il a pas une compétition malsaine entre nous tu vois
0: non c'est ça parce que le marché du travail c'est enfin, on le sait tous c'est un marché qui est difficile aujourd'hui toi et moi on a fait les mêmes études donc on enfin je t'ai rejoint sur tes sur les, sur les études comme tu disais mais euh, du coup c'est vrai que moi ça m'a beaucoup aidé en termes, pour savoir à combien je devais démarrer tu vois parce que quand mmh. tu commences à bosser euh, moi la première question que je me que je me pose c'est pas moi c'est tout le monde se pose là, cette question là c'est à combien je vais être payé quoi c'est quoi le salaire d'un débutant euh, qui sort d'études et il y a plein de questions tu dois que tu dois te poser genre quel secteur quel quel est le job aussi euh, que que tu fais c'est quand tu es tout seul face à tout ça, c'est pas évident. Et moi, j'ai trouvé ça super cool, justement, d'avoir des gens dans ce milieu-là bah, qui ont pu m'aiguiller un petit peu. Où je me suis dit, effectivement, toi, Sophie, quand tu as commencé à bosser il y a deux ans, tu étais extrêmement bien payée pour le milieu du marketing et de la communication parce que tu étais dans un secteur, bah, le secteur de la finance. Bah, forcément, moi, je me suis pas dit, tiens, je suis dans un tout autre secteur, je vais être payée autant. Mais. Je ne me suis pas dit, je vais être payée 10 cas de moins euh, ouais. que toi, tu vois. Enfin...
1: Non, non, c'est clair. Mais euh, j'en parlais justement euh, avec des étudiants hier. J'ai eu la chance. Là, je fais un peu ma, ma promo, voilà. mon, mon auto euh, mon auto euh, ce je... que
0: Sophie
1: <rire> j'ai donné un cours à l'université bah, dans mon ancien master. C'était vraiment trop, trop cool. Et euh, ça a été un, des sujets abordés. En fait, j'en faisais un peu ce que je veux de mon cours. Donc, euh, j'ai fait un condensé d'Hashtag Marade, hein, pour tout vous dire. Euh... <rire> Ce euh, non mais on en a beaucoup parlé et c'est vrai que quand je faisais des recherches un petit peu pour euh, appuyer mes propos bah, euh, quand je cherchais un peu les, les styles de boulot qui sortaient de mon master ça passait euh, du, tu passais du 26k au 36k c'est vraiment vite le grand écart quoi. et, et ouais, les étudiants bah, ils ne savent plus trop où se positionner euh, en plus on nous angoisse beaucoup autour de l'argent etc aujourd'hui c'est un peu une forme de réussite de bien gagner sa vie alors qu'au fond je pense que ce qui compte c'est aussi savoir comment le gérer Comment euh, Qu'est-ce que tu as envie de faire, en fait Quelles sont tes ambitions à toi Si Tes ambitions à toi, euh, c'est euh, d'avoir, je ne sais pas, telle maison à la campagne avec qui, où, où tu as besoin de temps euh, de rémunération pour atteindre cet objectif et c'est pas tu n'as pas forcément besoin de 3000 euros par mois, tu vois. Mais en fait, je pense qu'il faut arrêter d'être... Euh, euh, un peu envieux de tout le monde et se concentrer sur soi. Quelles qu sont nos ambitions Quelles sont nos ambitions de vie Et là, après, bah, tu essaies de trouver des moyens pour,
0: pour les atteindre. Moi, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Déjà, juste pour revenir sur le milieu encore du, du travail et du premier salaire, en tout cas, euh, je trouve qu'à la fac, on nous, dis, on, nous dis, on nous disait beaucoup que... Euh, Enfin, on nous dévalorisait beaucoup dans le sens où on nous disait qu'il ne fallait pas beaucoup espérer, qu'on euh, est des petits genoux et qu'en gros, tu ne seras pas payé plus de 30K tu vois, à ta sortie d'études. Et moi, vraiment, euh, quand j'ai fini mon alternance et que euh, je, suis, je devais rentrer sur le marché du travail en période de Covid, je me suis dit, OK, donc moi, déjà, de base, dans ma tête, je pensais vraiment que je partirais sur bah, plus de 30K et euh, les annonces que je voyais, vraiment, c'était bah, moins, tu vois. C'était du 27, 28. Putain. Et je suis là, genre, putain, j'ai deux Master 2. Et, euh, et me voilà à, à galérer, quoi, tu vois. Et c'est pas mal de gagner 28K, tu vois, peu importe. Enfin, c'est pas la question. C'est juste que moi, j'ai cravaché <rire> pour gagner plus. J'estimais euh, valoir plus aussi, tu vois. Et, euh, et au final... Euh au final, j'ai trouvé à plus. Et j'ai pas écouté les professeurs et les conseils, les conseils euh, annexes à la fac qui disaient que jamais j'arriverai à gagner plus de 30K. Et justement, moi, j'ai trouvé ça vache Enfin, je trouve ça vachement bien que tu dises à tes étudiants que si c'est possible de, de gagner plus, parce que bah, tu, si tu as quelqu'un comme ça qui te dit genre, bah ouais, mon gars, euh, bien sûr que tu peux gagner ah. 35K, 36K, 32 même, euh, bien sûr, bah ça te... Quand tu es dans ta recherche d'emploi, tu t'as beaucoup plus de force, tu vois.
1: En fait, c'est marrant ce que tu dis parce que moi aussi, on m'avait sorti un petit peu ce discours quand je, quand je donnais le montant minimum que je voulais. On me disait, mais Sophie, c'est pas possible, tu n'auras jamais ça. Euh, après, moi, c'était ma. En fait, j'avais une limite psychologique. C'est ce que j'ai dit aux, aux étudiants hier, c'est regardez votre base, votre base pour. Euh... Qui, qui est acceptable pour vous, c'est-à-dire que moi ce que j'avais calculé, c'est que je voulais un certain salaire pour pouvoir acheter un certain appartement, donc en fait moi elle s'est calculée un peu comme ça ma base, c'était mon objectif de vie, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était acheter un appartement avec mon conjoint, et donc il me fallait un certain niveau de salaire. D'autant plus qu'on euh, n'est pas du tout dans le même secteur d'activité et que lui, dans son secteur d'activité, euh, il est bien payé, mais ce n'est pas du tout au même niveau qu'un salaire que moi, je pouvais obtenir. Donc, en gros, les espoirs étaient un peu sur mes épaules Donc, euh, voilà, pour, pour avoir un meilleur crédit. Et donc, du coup, bah, voilà, je m'étais donné cette base et, euh, et c'est vrai qu'elle était élevée et donc tout le monde me disait mais Sophie tu rêves, il hein, faut avoir fait une école de commerce pour, pour avoir ça enfin, vraiment euh, j j pas, on ne me donnait pas un mot positif là-dessus et moi je pas lâché tu vois et au final fin, je crois que c'était mon deuxième entretien où j'ai eu un, un bon salaire comme dit Camille euh, et euh, les étudiants que j'ai rencontrés euh, bah, ils étaient tous déprimés comme ça hein. ils pensaient, euh, pensaient que c'était euh, bah ouais, qu'ils seraient des sacrifiés, qu'ils n'auraient pas euh, de bon métier qu'ils auraient des salaires minables bon, évidemment qu'on est dans une période de crise et moi j'étais pas là non plus pour leur donner des rêves qui sont irréalisables mais en fait moi on me sortait les mêmes excuses et au final bah, j'ai réussi à avoir ce que je voulais Camille toi tu as réussi à avoir ce que tu voulais enfin, je connais plein de gens qui en ce moment ont changé aussi de boulot et en période de crise, en période de confinement moi j'ai pas eu de peau de départ, on était confinés enfin voilà quoi c'est tout ça pour dire qu'au final je pense que tes limites c'est un peu toi aussi qui te les fixes et donc si ton objectif c'est de gagner plus et d'avoir... Euh, je sais pas, un certain niveau de vie enfin, quand je dis un certain niveau de vie, c est, c est, parfois ça dépend parfois tu peux tout dépenser et tout cramer mais mmh. euh, si, si as un minimum euh, que tu veux atteindre bah en fait euh, lâche pas et c'est pas parce que tu l'as pas maintenant que tu peux pas continuer à
0: chercher pour avoir
1: plus quoi voilà.
0: ouais, complètement mais du coup on va rebondir sur ce que tu viens de dire sur euh, le fait d'avoir des objectifs et euh, et de potentiellement vouloir tout cramer et comment justement réaliser ses objectifs financiers et euh, bah, là-dessus, enfin moi j'ai pas 20 millions de conseils à donner. C'est que. Enfin, je ne sais pas toi comment tu fonctionnes, Sophie, mais moi, ça fait deux ans maintenant que j'utilise Google Drive. Et euh, parce que en fait, sur leur fichier Excel, ils ont des templates de budget. Et, euh, pour, et en fait, j'utilise ça pour faire mes comptes et pour évaluer combien je peux épargner à chaque fois. Et ça m'aide vachement du coup à bah, épargner tous les mois. Tous les mois, tous les mois. Bah...
1: Moi en fait c'est un peu spécial euh, Dans mon parcours du coup j'étais en alternance Et je louais un appartement quand j'étais en alternance Donc j'avais un loyer à payer quoi. Et en gros euh, bah, je, je crois que je devais être payée 1000 euros Quand j'étais en alternance Mais à Paris quand tu as un loyer Et que as tes courses etc ça, ça part très très vite euh, Pour ceux qui nous écoutent et, mmh. et qui se rendent pas compte du coup de la vie ici Mais voilà quoi, ça part très très vite Et en fait quand j'ai commencé à travailler j'ai eu un, un énorme gap, en fait, euh, j'ai plus que doublé mon salaire, et euh, en fait, c'était un petit choc pour moi, parce que j'avais toujours été habituée à faire très attention à mon argent, à économiser euh, tout le temps, enfin, voilà, je, euh, je suis d'une famille modeste, donc euh, je faisais toujours très attention pour pouvoir bah, m'éclater, partir en voyage, etc., avoir le, le niveau de vie que je voulais, mais je n'étais pas dans les folies, quoi. Et donc, quand j'ai vite augmenté de salaire, en fait, j'ai très vite augmenté aussi mes dépenses. J'ai commencé à acheter n'importe quoi. En fait, une espèce de liberté de l'argent où, où je dépensais n'importe quoi. Et après, en fait, ça a duré 2-3 mois et je me suis calmée. <rire> j'ai fait, bon, <rire> bon. calmater. <rire> calmater. Et en fait, j'ai refait l'inverse. J'ai recommencé à faire très attention. Ce qui a fait que j'ai pu me libérer une énorme épargne par mois. Parce qu'au final, bah, je, vive, je vivais toujours dans le même appart. Et j'avais toujours les mêmes dépenses de bouffe, etc. Donc, tout, tout ce que je dépensais en plus, c'était vraiment du superflu. C'était euh, des vêtements chers, euh, euh, des trucs un peu qui servent à rien. Quoi. Donc, quand j'ai arrêté de faire ça, j'ai commencé à me relibérer de l'épargne. Et là, euh, je me suis dit, bah, fais pas n'importe quoi avec ton argent. Maintenant, tu, euh, tu vas investir et tu veux acheter un appart, tu mets de côté. Donc, en fait, ce que je faisais, c'est que tous les mois, je recevais mon salaire. Je crois que je mettais les trois quarts sur mon livret A. Voilà. Je me laissais sur mon compte 300 euros. À chaque fois, tous les mois. Euh, après avoir payé mon loyer, etc. En gros, je payais mon loyer, je laissais 300 euros, je mettais tout dans mon livret A, je regardais, on va dire, tous les deux jours mes comptes. Et quand je voyais que je rebaissais trop en dessous de 200 euros ou quoi que ce soit, je remettais un peu d'argent dans mon livret A. Et en fait, à chaque fois, j'enlevais je 50, 50, 50. Mais comme je regardais mes comptes tout le temps, euh, du coup, j au final, j en fait, c'est comme si. Il me restait jamais beaucoup d'argent sur mon compte et du coup je faisais attention à ce que je dépensais. Et, euh, et ça m'a permis d'économiser très rapidement en un an pour pouvoir acheter.
0: Ouais moi c'est exactement comme ça que je fonctionne aussi en fait. Je me laisse 300 balles sur mon compte courant et dès que je vois que je suis en dessous de... Dès que, vo... dès que je vois que j'approvisionne... J'approvisionne appro... Non. Que j'approche. <rire> <pas> <rire> hein. Je sais pas du tout d'où je l'ai sorti. Pardon. Euh, dès que je vois que j'approche genre les 60 euros, 70 euros, là, je commence à être vraiment beaucoup plus attentive à comment euh, les, les, les dépenses euh, sortent parce que je n'ai pas envie d'être à découvert. Et dès que je vois que je suis genre à 9 balles, 10 balles, 15 balles, là, je me fais un virement de 100 euros euh, de mon livret d'épargne et ça me laisse un peu de temps pour euh, bah, soit réavoir mon salaire, soit... Euh soit rien du tout, soit rien avoir mon salaire, c'est la seule rentrée d'argent que j'ai. Mais bref, tu vois. Et du coup, je trouve que c'est vrai que l'avantage de cette technique, c'est que t'épargnes énormément d'un coup. Et si t'as pas dépensé autant, que enfin plus que ce qui te reste, bah auras bien fait d'avoir épargné autant parce que si tu avais eu peur de d'épargner euh, cette somme et que tu t'étais dit non, je vais me laisser plus sur mon compte courant, mais c'est de l'argent qui dort en fait et c'est pas de l'argent que c'est de l'argent que tu... ça se trouve tu n'aurais jamais utilisé. Et que aurais pas bah, pas préparé, quoi. Après tu
1: vois en fait Un, un livret A euh, ça rapporte pas beaucoup Au final tu, tu, moi je le mettais sur mon livret A Pour avoir l'impression de le mettre sur un autre compte Que je ne touche pas Que je vois moins Avec, la, avec lequel ma carte bleue n'est pas reliée et, euh, et je sais pas je pense que par exemple Si je laissais mon salaire tous les mois sur mon compte Dès qu'il arrivait et que je le, je le virais pas Tout de suite dans mon livret A Bah en fait euh, j'aurais l'impression d'avoir plein d'argent Et du coup je ferai moins attention, je serai moins attentive, après je vous dis pas qu'il faut être une obsédée de l'argent comme moi, <rire> et faire attention tout le temps mais euh, je sais pas, j'ai vite compris et euh, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi euh, sur Instagram, mais que bah, si je voulais euh, atteindre mes objectifs financiers d'achat, etc, d'investissement il bah, fallait que j'y mette du mien en fait et il fallait que je fasse attention et il n'y a personne pour me donner cet argent quoi. Enfin, ouais. je peux compter que sur moi-même, sur mon couple enfin, on est à deux maintenant mais, mais voilà, euh, je ne peux pas avoir le soutien de mes parents là-dessus, etc, donc si je veux fonder, on va dire, euh, ma dynastie monétaire <rire> 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 tu vois mon business plan de ma vie monétaire et eh ben, en fait je peux compter que sur moi-même et je suis obligée de faire des efforts au quotidien et là maintenant euh, alors je fais toujours la technique du livret A au début mais euh, je suis passée à une étape supérieure où je suis en train d'identifier les postes de dépenses les plus élevés euh, dans mon quotidien euh, et aussi les mini, mini dépenses en fait qui passent tous les mois et euh, en fait qui ne me servent à rien Typiquement des, des petits trucs bancaires euh, Des assurances que, as, que j'ai souscrit ah. il y a 10 ans Qui coûtent 3 euros par mois de temps en temps Mais en fait moi ça fait 10 ans que je les paye Et c'est des petits trucs comme ça que bah, Je suis en train d'envoyer des mails partout De faire des résiliations partout pour des trucs comme ça. Et là, le poste que j'ai identifié, c'est l'alimentation. Mmh. Euh, autant pendant le premier confinement, genre, je m'étais rendu compte que j'avais fait des économies de ouf parce que j'allais plus du tout au resto. Mais là, je me suis un peu relâchée, genre, j'allais commander des Uber Eats et tout. Et en fait, ça, ça chiffre super vite. Mais si et... ça
0: coûte trop cher. Déjà, euh, moi, j'avais... Enfin, ils augmentent vachement les prix par rapport euh, à quand tu commandes sur le site du restaurant en direct. Genre, euh, j'ai un... Très bon burger à côté de chez moi à Colombe. Excellent, ça s'appelle Kay pour ceux qui veulent savoir. Je leur, enfin, voilà. Bref, trop bon. Petite pub. Petite pub, j'espère qu'ils m'écouteront, mais j'adore. Et en gros, on commande chez eux en click and collect. Je vais chercher le truc et genre une semaine ou deux semaines après, je commande sur Uber Eats parce que, bah, confi confinement 18h, tu vois. Je crois que j'avais 12 ou 13 balles de plus sur les menus. C'est pas à la livraison en plus ou quoi que ce soit. Mmh. C'est sur les menus en tout pour 4 personnes, tu vois. J'étais là, genre, mais ouais. ah ouais, vous faites pas chier, les gars. Ça coûte super en fait, cher.
1: Ça coûte super cher. Enfin, vraiment, et même, enfin euh, les courses, moi, j'habite dans Paris. Euh, le truc le plus près de chez moi, c'est un monoprix. Euh, clairement, ça fait, ça fait très, très mal. Du coup, bah, maintenant, euh, j'ai pris la décision avec mon conjoint. On a la chance d'avoir un Lidl qui n'est pas si loin, euh, qui est à... Enfin, le, le monoprix est à 5 minutes, le Lidl est à 10 minutes, quoi. Enfin, voilà, on peut faire du sport, pas sur... en plus. Voilà, tu vois. Mais oui euh, en vrai, ça me fait économiser de ouf d'aller chez Lidl. En plus, c'est des produits de qualité, etc. Mais du coup, maintenant, euh, moi, je le fais pas sur un Excel. Enfin, si j'ai un Excel, mais plus pour de l'investissement. Mais, euh, mais en gros, c est, c est, cette, cette dépense-là, je me suis dit, en, au mois de janvier, je vais suivre tout, tous les jours ce que je dépense en nourriture. Et, euh, et du coup, en fait, je me suis rendu compte qu'en faisant attention, euh, j'étais à 300 euros par personne. En faisant attention. <rire> Donc là, tu te dis à deux, on est à 600 balles de bouffe. Euh, c'est quand même assez élevé. Et, euh, et je pense qu'il y a encore des... Ouais, on peut encore faire des économies là-dessus, mais parce que ce qui nous a fait monter la facture, c'est qu'une fois par semaine, on commande quand même Uber Eats. Donc avant, on le faisait peut-être deux fois par semaine. Vous voyez ce que je veux dire Donc ouais. euh, C'est aussi comme ça que tu te rends compte, en faisant ton suivi sur un mois de tes dépenses, qu'en fait, euh, putain, il y a une grosse partie qui part... Euh, dans de la bouffe alors qu'il suffirait que je cuisine plus à la maison ou que voilà, je fasse un petit peu plus attention et, et, et voilà, quoi ce serait je
0: pourrais
1: mettre cet argent et l'investir ailleurs.
0: Quoi. Ouais, c'est clair. Et puis, au-delà, je pense que ce qui, est, ce qui revient encore moins cher, c'est d'aller carrément faire ton marché, tu vois.
1: Bah, ça dépend. Euh, moi, je n'ai pas vraiment de marché à proximité. Ouais. Puis, le marché que j'ai, c'est un peu un marché de luxe super cher.
0: Ouais, bah, donc... Mais, euh... <rire>
1: <rire> non, mais en vrai, si, si je vous donne cet exemple, c'est plus pour, pour vous dire voilà, quand vous voulez faire un peu d'économie, regardez vraiment vos comptes bancaires. Enfin, euh, je pense que si vous non, regardez pas avoir, vos comptes bancaires, alors, ah, pardon, ouais, exact. Non, mais vas-y, Camille, que tu as raison. Non, as non, mais en ma avoir idée, faut
0: pas avoir peur de regarder ses comptes. C'est un peu quand tu prends du poids et que tu veux savoir où t'en es, faut savoir euh, se foutre sur la balance. Et enfin, euh, je suis pas pour prôner le fait de se peser, nanana. Je veux pas du tout rentrer dans ce débat là, mais tu vois ce que oui. je veux dire, c'est que enfin. À un moment il faut faire face un petit peu à, à ces frayeurs, bah n'ayez pas peur de regarder ce qu'il y a sur vos comptes et de voir que oui, bah ouais, peut-être que vous gérez mal vos dépenses aujourd'hui, mais si vous prenez conscience que vous le gérez mal, c'est que vous le gérez peut-être beaucoup mieux demain, mais vous ne pourrez pas le faire et opérer un changement dans ce sens si vous n'avez pas une image à un instant T de ce qui se passe sur vos comptes. Et à un moment. Je pense que c'est un peu le. On l'a pas dit, on aurait peut-être dû le dire dès le début, mais c'est le B à B du. Euh, je, si, comment faire pour faire attention à ses dépenses et comment faire pour épargner et tout le sujet de ce podcast et le B.A.B.A. c'est juste bah, regarder ce qui se passe chez vous
1: c'est ça, en fait se mettre aussi des limites mensuelles mm. euh, par exemple moi je je sais pas en ce moment j'achète je, je, plein de trucs créatifs euh, de D.N.Y euh, j'achète de l'argile, euh, j'achète de la peinture euh, euh, là j'achète du punch needle non, des trucs à bougies, bref vous avez compris, euh, là, c'est... Là, chez moi, c'est... C'est cultura, quoi. Euh, <rire> tu peux tout trouver, quoi. la <rire> Et... Et en fait, je me suis dit, maintenant, je... par mois je dépense max 50 euros là-dedans. C'est-à-dire que je me mets cette limite parce que sinon, vraiment, je pourrais acheter toutes les semaines. Là, je veux acheter des fleurs séchées pour faire des bougies. Voilà. Je, je, en fait, si je ne me, si me stoppe pas, je pourrais continuer, continuer, continuer. C'est devenu mon truc. Avant, c'était le shopping. Maintenant que j'ai arrêté le shopping, c'est ça, tu vois. Et... Acheteuse compulsive de fleurs
0: séchées pour les bougies. <rire>
1: <rire> du jamais vu. Mais, mais en fait, voilà, je me mets des limites et des objectifs. Et bah, c'est... Par exemple, la bouffe, ce que j'aimerais, j'aimerais atteindre maximum 200 euros par mois. Ça va être très difficile parce que vraiment, j'ai fait attention et là, j'ai fait toutes mes courses chez Lidl. Mais euh, bon, après, je me, suis fait un peu, je me suis quand même fait plaisir. Euh, je, je dis que j'ai fait attention, mais euh, voilà, je me suis acheté des bières, etc. Enfin, j'ai un petit peu dépensé ah oui. quand même, tu vois. Ouais. Mais, euh, mais tout ça pour dire que je pense que si vous voulez bien gérer votre argent, comme disait Camille, regardez vos comptes. Regardez où va votre argent. Si vous pouvez, et si c'est faisable pour vous, parce que je, je peux très bien comprendre aussi que ce soit très compliqué pour chacun, surtout en ce moment, par rapport à ses finances, si c'est possible, mettez une partie de votre argent dès le début du mois sur votre livret A pour, pour avoir moins envie d'y toucher. Et euh, moi, je lis beaucoup de trucs d'investissement, etc., en ce moment. À chaque fois, on nous dit que avant d'investir, euh, il faut se constituer une épargne de précaution euh, qui correspond à peu près à trois fois son salaire. Et donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de cette épargne de précaution petit à petit et dès que vous avez atteint ce, ce minimum là bah là vous pouvez vous poser des questions sur comment je pourrais investir cet argent comment comment mieux le mieux le gérer et, euh, et je pense vraiment que pour le coup euh, une des grosses différences entre les, les pauvres et les riches c'est que les riches ils ont la connaissance de comment bien placer leur argent et comment bien gérer euh, leur fiscalité Ce que les gens qui ont moins de ressources euh, ont moins cette connaissance mmh. et moi je n'ai pas envie euh, de ne pas avoir cette connaissance donc j'apprends là petit à petit je vous ferai peut-être un podcast là-dessus quand je serai assez experte <rire> mais, euh, mais voilà renseignez-vous en fait renseignez-vous parce que euh, le pouvoir c'est le savoir
0: Oh là 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 là, Sophie, elle nous a fait une conclusion cause humain. <rire> cause humain. Je pense qu'on... Ça ne sert à rien de rebondir. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Qu'en penses-tu, Sophie Très bien. Je compte sur vous pour regarder un peu vos finances.
1: Regardez là où vous dépensez trop d'argent. Hein. Votre box internet ne doit pas vous coûter plus de 20 euros. Sinon, vous passez... partez chez la concurrence. Ce sera le dernier conseil pour terminer ce podcast. <rire> bon, merci tout Négocier. Tout le monde. <rire> Négocier Négocier <rire> <'est> allez <rire> Je ne m'arrêterai jamais. Non, mais est folle, elle est folle. <rire> négocier. Non, 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 non. non. Petite aparté avant de vraiment terminer. Franchement, négocier. Enfin, votre facture de téléphone et tout. À chaque fois, là, quand vous avez les offres, la première année, c'est 20 euros et après, ça passe à 30. Vous appelez votre opérateur, vous dites, je veux résilier. Sauf si vous me laissez l'offre. La, et il, il le fait. Ça fait 4 ans que je suis chez Free et que je paye 20 euros. Et au début, je payais 5 euros. Donc, retenez ce conseil. Négocier, négocier
0: pour tout, négocier pour tout.
1: Et, euh, et vous en serez plus heureux vous verrez
0: <rire> bon sur ces belles paroles je sens que Sophie ça l'a déchaîné là donc euh, j'espère que <rire> j'espère que ça vous aura plu et puis euh, je vous souhaite une bonne soirée un, non bah non un bon dimanche bon dimanche matin bonne soirée. mais oui parce qu'on <rire> on, en on enregistre le jeudi soir mais le podcast les gens ils l'écoutent le dimanche matin donc passez un excellent dimanche tout le monde salut Salut